0: La Biblia viene y trae el mensaje de salvación, lleva a la salvación, y después la palabra entra con doctrina sana, y esa doctrina sana reprende y redarguye nuestro error y nuestro pecado, y por así decirlo, nos aplasta bajo el peso de su autoridad y su verdad. Sea usted bienvenido a
1: esta edición de Gracia a vosotros con el pastor John McCarthy. En un mundo bombardeado con todo tipo de opiniones políticas, sociales y religiosas, muchas iglesias han entregado sus púlpitos a estas corrientes y se han olvidado de hablar de lo que es importante. Pero ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia y cuál es su núcleo de influencia? Yo le invito a que se quede con nosotros porque en la próxima media hora John MacArthur nos muestra cuál es la opinión que realmente importa y es la opinión de Dios a través de su palabra. Estamos en la serie titulada La perspectiva del corazón de un
0: pastor aquí en Gracia a vosotros. Segundo de Timoteo capítulo 4, versículo 2, palabras conocidas. Que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia y doctrina. Ese pasaje breve define el ministerio bíblico en un mandato central. Que prediques la palabra. Cinco razones contundentes quiero darles. Cinco razones contundentes por las que debemos predicar la palabra. La primera razón por la que predicamos la palabra es debido al peligro de los tiempos. Debido al peligro de los tiempos. Por favor, observe el capítulo 3, versículo 1. Ahora un poco de trasfondo. Pablo dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿A quién le está escribiendo? A Timoteo, eso es claro. Él se dirige a Timoteo desde el principio mismo. ¿Por qué es que le está escribiendo a Timoteo? Porque esta es la última carta que él jamás escribirá. Él escribió primero a de Timoteo, después escribió Tito y la última carta jamás escrita por el apóstol Pablo, es segunda de Timoteo. Él es un prisionero... Él está a punto de ser ejecutado y hay un hombre que va a tomar su lugar, su hijo en la fe, Timoteo. De regreso en el capítulo 2, versículo 1, él lo llama hijo mío. Timoteo está luchando con la persecución, luchando con la hostilidad por parte de la iglesia. Él está en la iglesia en Éfeso y están siendo hostiles hacia él. Y Timoteo está en una situación muy vulnerable. Es un momento muy peligroso para Timoteo. No va a ser fácil, Timoteo. No va a ser fácil, pero no puedes hacer concesiones. No puedes desviarte. No puedes abandonar. No puedes avergonzarte. No puedes volverte un cobarde. No puedes alterar tu mensaje. No puedes suavizar la verdad. Simplemente porque es difícil. Y después, en el capítulo 4, en cierta manera, él llega a un clímax y dice que prediques la palabra todo el tiempo. Sea bien recibido o no. Recibido en absoluto. Sea popular o no popular. Sea que te traiga reconocimiento o ejecución. Y aquí está la razón, capítulo 3, versículo 1. Porque estos son tiempos peligrosos, y permítame traducirle eso. Épocas peligrosas. La palabra para tiempo aquí no es cronos, cronología es kairos, épocas, temporadas. Y la palabra peligroso difícil es salvaje. Peligroso. Él está diciendo, debes predicar la palabra, Timoteo, debido al peligro de las temporadas. Temporadas salvajes amenazan la vida de la iglesia en estos últimos días. Y por cierto, los últimos días se refiere al tiempo desde la venida de Jesús. Cuando Jesús vino, Él inauguró, Él inició los últimos días, los días del Mesías, los últimos días son sinónimos con los días del Mesías. Él vino e inició esos días, él fue rechazado, él regresó a la gloria, él va a regresar para establecer su reino. Pero estos son los últimos días. El apóstol Juan escribe, este es el último tiempo. Pedro escribe que Cristo ha aparecido al final del tiempo. ¿Sabe usted por qué tenemos un seminario? Porque los hombres necesitan ser preparados para que enfrenten estas épocas peligrosas. Los promotores de estas épocas peligrosas son descritos aquí, en términos de quiénes son en los versículos 2 al 4. Se aman a sí mismos, aman el dinero. Su ministerio fraudulento es descrito en el versículo 5, teniendo una forma de piedad sin poder alguno. Y son un peligro para los débiles, versículos 6 y 7. Y están carentes de la verdad. Y son hombres de mentes corruptas y han rechazado la verdad. Y quiero que observe el versículo 9. Pero no progresarán más porque su insensatez será obvia para todos. Como también la de esos dos, Janes y Hambres llegó a ser. Su progreso es más aparente de lo que es real. Y los que pueden discernir saben eso. Pueden ser populares, pueden tener una audiencia de televisión grande, pero nosotros conocemos la realidad. Entonces, la primera razón por la que predicamos es debido al peligro de las temporadas. Segunda razón por la que predicamos la palabra es por la devoción de los santos. Por la devoción de los santos. Me gusta este punto. Es un punto maravilloso versículo 10. Pero tú, en contraste a ellos, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Él dice, Timoteo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pablo está diciendo, mira, me has seguido hasta hoy. ¿Por qué te vas a desviar? Me has seguido hasta hoy. Versículo 10. Tú has seguido mi doctrina, seguiste mi conducta. Y esas dos cosas forman la integridad, lo que usted enseña y cómo conduce su vida. Tú seguiste mi propósito personal. Esto es la dirección apasionada de mi vida. Seguiste mi fe o mi fidelidad. Seguiste mi paciencia, mi amor, mi perseverancia. Todas esas cualidades personales ahí. Seguiste mi ministerio y mi integridad. Seguiste mi virtud personal, mis cualidades personales. Estuviste ahí cuando fui perseguido. Estuviste ahí cuando sufrí. Y cualquier persona que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús debe esperar eso. Ahora vaya al versículo 14. Después de haber dicho en el versículo 13: Más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Hombre, me encanta eso. Tú continúa. Y tú acuérdate de quién aprendiste estas cosas. ¿De quién las aprendiste? Las aprendiste de mí, Pablo, el apóstol. ¿Se te ha olvidado? que fui llamado por Dios, se te ha olvidado. Filipenses 4.9, Pablo le dijo a los filipenses, las cosas que han aprendido, recibido, oyeron, vieron en mí, practiquen estas cosas. ¿Qué está diciendo? Creo que esto es tan bueno. Él está diciendo, no hagan nada diferente, Timoteo. Predica la palabra, no solo por el peligro de las temporadas, sino por la devoción de los santos. ¿Qué quieres decir con eso? Digo, hay personas que han vivido antes de usted, que han hecho eso, simplemente toma la estafeta y sigue haciéndolo. No necesita usted reinventar el ministerio. Simplemente tome el legado y siga haciéndolo. Siga haciéndolo. Regresa al capítulo 2, versículo 2. Lo que de mí oíste, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hay cuatro generaciones ahí. Pablo a Timoteo, hombres fieles a otros también. Me encanta eso. El estándar ha sido establecido. Profetas piadosos, apóstoles piadosos, pastores piadosos, evangelistas piadosos, que han sido fieles, fieles, fieles. Lo transmitieron, lo transmitieron, lo transmitieron, lo transmitieron. Y estoy tan sorprendido, estoy tan sorprendido ante la actitud, creo que amablemente podríamos decir la insensatez, ingenua de jóvenes que se burlan de los santos del pasado, que piensan que el ingenio de su ministerio es desconectarse del pasado, que se ríen de aquellos que fueron fieles en predicar y enseñar la palabra de Dios e imaginan que su estrategia inventada por ellos para el ministerio es algún tipo de avance en lugar de un declive. Eso es soberbia sorprendente. Tener la valentía como para descartar el patrón ordenado por Dios y bendecido por Dios. Digo, inclusive imaginar el poder estar de pie con los profetas de la antigüedad, los apóstoles, los reformadores, los puritanos, los Spurgeons, los hombres de Dios del pasado, inclusive del pasado inmediato. Esos es como Martin Lowe Jones, que han tenido un impacto mundial predicando fielmente la palabra, transmitiendo ese mismo gran legado. No hagas nada diferente. Pablo le dice a Timoteo, no cambies nada. Te di la verdad, te la prediqué, te la enseñé, la viví, haz lo mismo. Hay una tercera razón por la que hacemos esto. Primero, el peligro de las temporadas. En segundo lugar, la devoción de los santos. Y en tercer lugar, la dinámica de la escritura. Esto es obvio. Versículo 15 al 17. Él dice, mira, pero persiste tú en lo que has aprendido. Versículo 14. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. ¿Sabes una cosa? Él dice, mira, ¿por qué vas a hacer algo diferente que no sea predicar la palabra cuando... ¿Sabes desde el tiempo de tu niñez que fueron las Sagradas Escrituras? La Escritura que te dieron la sabiduría que llevó a tu salvación. ¿Cómo es que alguien puede ser tan insensato como para pensar que puede usted convertir a la gente de manera más fácil al evitar la Escritura? Por cierto, él usa una palabra interesante aquí, desde la niñez. Brefus, lo cual significa un infante, un bebé de brazos. Él dice, desde el momento en el que fuiste un bebé en los brazos de tu madre... Has conocido el poder de las sagradas escrituras para llevarte a la salvación mediante la fe en Jesucristo. ¿Y con qué escrituras fue él creado? No el Nuevo Testamento, no había sido escrito. Él fue creado, ¿con qué? Con el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento fue escrito para apuntar a Cristo. Los judíos solían decir que sus hijos bebían de la ley de Dios con la leche de sus madres y estaba tan grabada en sus corazones y mentes que se olvidaban de sus nombres antes de olvidarse de la ley de Dios. Y la ley fue un ayo un tutor. La ley fue un tutor para llevarlos al Mesías, los escritos sagrados, el hieragramatón el nombre para la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento y nombrada por el Antiguo Testamento, usado por los judíos que hablaban griego, con frecuencia usada en los escritos de Filo y Josefo. Entonces él dice, tú conoces el poder de la Escritura. Desde que fuiste un infante, tú has conocido las Escrituras y has sabido que las Escrituras son lo que llevan a la salvación. Además, versículo 16, véalo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No solo la Palabra de Dios únicamente tiene el poder para salvar, sino que la Palabra de Dios únicamente tiene el poder para santificar. Tú sabes que la Escritura es exhalada por Dios y es útil, o útil de cuatro maneras. Una, para enseñanza o didascalian, doctrina, Aquello que es enseñado es lo que esa palabra significa. No el proceso, sino el contenido. Es útil para verdad bíblica, verdad divina, contenido. También para redarguir. Es el otro lado de la enseñanza. El exhibir el error y el exhibir el pecado. Y una vez que la verdad viene y exhibe el pecado, entonces lo corrige. Lo cual literalmente significa restaurar a una posición derecha. Usted podría decirlo de esta manera. La Biblia viene y trae el mensaje de salvación, lleva a la salvación. Somos renacidos por la palabra de Dios incorruptible, Pedro lo dice así. La palabra nos lleva a la salvación y después la palabra entra con doctrina sana y esa doctrina sana reprende y redarguye nuestro error y nuestro pecado y por así decirlo, nos aplasta bajo el peso de su autoridad y su verdad y después nos corrige y nos restaura una posición derecha y después nos Prepara de manera positiva en justicia. Esta es la obra de la palabra que abarca todo. Como resultado, el hombre de Dios y toda persona bajo su influencia puede llegar a la madurez, a estar completo y equipado para toda buena obra. ¿Por qué es que usted va a predicar alguna otra cosa? El peligro de las temporadas demanda en que usted predique la palabra. ¿De qué otra manera? la gente va a tener el discernimiento para distinguir lo que está pasando si no conocen la palabra de Dios, la cual es el estándar, mediante lo cual todo es medido. Usted predica la palabra de Dios porque usted está en una línea larga de personas que han sido llamadas por Dios a hacer simplemente eso. Nada más, nada menos, y usted recibe la estafeta. ¿Cómo es posible que usted decida en la línea de todos estos años que va a inventar otro mensaje y otra estrategia? ¿Y cómo podría usted minimizar el poder de la Escritura cuando solo la Escritura salva y santifica? Hay una cuarta razón por la que predicamos la palabra. El peligro de las temporadas, la devoción de los santos, la dinámica de la Escritura y la demanda del soberano. La demanda del soberano. Francamente, el primer versículo del capítulo 4 es un versículo aterrador para el predicador. Te encarezco. Este es un mandato serio, mortal. Te encarezco delante de Dios. Y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Hoy, estas son palabras penetrantes. Es suficiente para infundir de terror santo tu corazón. Él dice, te estoy encareciendo, simplemente diciendo, te estoy mandando en la presencia de Dios y de Cristo Jesús. Aquellos de nosotros que predicamos estamos bajo escrutinio santo omnisciente. Esa es la razón por la que Santiago dijo dejen de ser muchos maestros porque recibirán una mayor condenación esa es la razón por la que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 4 yo tengo en poco lo que los hombres piensan de mí tengo en poco lo que pienso de mí yo rindo cuentas a Dios Hebreos 13.17 dice que tenemos que rendir cuentas a Dios por nuestro ministerio eso es suficiente para mí ni siquiera necesito pensar en el peligro de las temporadas, la devoción de los santos la dinámica de la escritura simplemente la demanda del soberano es suficiente finalmente Predicamos la palabra debido al engaño de lo sensual. El engaño de lo sensual. Versículo 3 del capítulo 4. Porque vendrá tiempo. Y quiero decir que está aquí, ya llegó. Cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas o mitos. y hablamos de las temporadas peligrosas inventadas por espíritus engañadores y propagadas por falsos maestros. Y aquí está lo que los hace tan exitosos. Van a venir temporadas a lo largo de toda la historia de la iglesia cuando la gente no quiere oír sana doctrina. Rechazan la verdad que salva, la verdad que santifica. De regreso en el capítulo 2, versículo 16. Siguen palabras mundanas que lleva a más impiedad. Nada más que palabras que se esparcen como gangrena. Es mortal. La palabra para versículo 3, doctrina sana, es enseñanza saludable. Estamos en una temporada como esa, creo yo. La doctrina es una mala palabra. El ambiente que prevalece en la sociedad es que toda persona debe determinar la verdad por sí misma y eso se ha infiltrado a la iglesia como hemos estado diciendo les contesto, hace muchos años atrás estaba viajando por Arkansas en una ocasión en la lluvia de regreso para ver a mi hijo iba a jugar un juego de béisbol y le estaba llevando su auto para el verano y él pensó que iba a estar en algún lugar en el oeste pero termina en Savannah, Georgia entonces crucé por todo Estados Unidos en ese pequeño Honda para darle su auto para eso son los papás ¿verdad? manejando ahí en medio de una tormenta cruzando por Arkansas en un camino ahí por el campo. No estaba seguro en dónde estaba. Vi un letrero que decía colchas y pensé, voy a ir a comprarle una colcha a Patricia. Entonces nos acercamos allá a la puerta ahí en la lluvia. Era una especie de lluvia caliente y golpeé ahí en su ventana. Y una dama simpática salió a la puerta y dijo, ¿en qué le puedo servir? A ella le faltaban más dientes de los que tenía y realmente era una personaje de caricaturas y yo le dije bueno, estaba buscando una colcha para mi esposa o oh, tengo exactamente lo que usted quiere, pase entonces entré estaba bastante oscuro encerrado y sacó una colcha que era lo peor que jamás había visto en mi vida entera no tenía rima ni razón no tenía un color en particular era un caos absoluto que había sido fabricado y yo no sabía qué decir pero yo dije bueno, usted sabe, esa es una colcha. Y yo le dije, ¿sabe una cosa? No creo que es el color que estaba buscando. Ella dijo, ¿cómo es posible? Tiene todo color. Y yo le dije, bueno, sí, pero creo que estaba buscando algo azul, usted sabe. Oh, dijo ella, bueno, lo siento tanto porque toda parte en esta colcha es de una parte de nuestras vidas a lo largo de todos estos años y todos son pequeños pedazos de todas las colchas que jamás he hecho. Y los metí en esta colcha. Entonces, en cierta manera, es la historia de mi vida en una colcha. Bueno, entonces me sentí peor. Pero aún así no la quería. Y de pronto conocí a su marido. Su marido estaba por ahí. Lo vi y estaba sentado en una silla. Y tenía un montón de literatura y de libros junto a su silla. Y en la parte de arriba vi libros de Moody Press y de Chuck Swindoll. Y caminé ahí y vi libros de la... Iglesia unitaria, después vi cosas de los mormones y vi, y él tenía montones y montones de esto, y dije: Hombre, tienes una colección excepcional ahí. Nunca olvidaré lo que él dijo. Su nombre era John, y dijo: Oh, hay algo bueno en todo eso. Y me di cuenta de que ella había hecho una colcha de la teología de él. ¿Qué quieres decir con que hay algo bueno en todo esto? ¿Sabe una cosa? Vivimos en un tiempo en el que la iglesia evangélica quiere. Unirse para pelear en contra del aborto, unirse para pelear en contra de la homosexualidad y pelear en contra de la sociedad y el lesbianismo. Vamos a unirnos y pelear por la oración en las escuelas y pelear en contra de la eutanasia. ¿Sabe cuál es la forma más mortal de la impiedad? La perversión de la verdad. No puedo convencerlos para que se unen para pelear eso en un clima de tolerancia. Aquí están. Simplemente quieren que les rasquen los oídos. ¿Qué quiere decir eso? Ah, simplemente significa que quieren un mensaje que los haga sentir bien. Son motivados por sus deseos sensuales. Quieren predicadores que prometen emoción y éxito y prosperidad. Quieren andar por todos lados, sentirse bien o sentirse mejor por sí mismos. Quieren una emoción o sentir algo, sentirse mejor en su autoestima. Marvin Vincent escribió, en periodos de fe inestable, el escepticismo y la mera especulación curiosa en asuntos de religión, los maestros de todo tipo van a entrar como moscas en Egipto, por muchas cantidades. La demanda crea la provisión. Los oyentes invitan y moldean a sus propios predicadores. Si la gente quiere un becerro para adorar, un fabricante de becerros ministeriales puede ser fácilmente encontrado. Fin de la cita. Y es triste porque la gente quiere a maestros que rasquen sus oídos y entonces los acumulan conforme a sus propios sentimientos. Y alejan sus oídos de qué? De la verdad. Allí es donde estamos. Y eso no cambia en nada lo que hacemos, ¿verdad? No debería. Y me imagino que en este punto en mi vida simplemente me siento como si así es hacia donde va la tendencia. Simplemente necesitamos proclamar la verdad a un volumen mayor. Y eso no es nada noble. Eso es lo que se nos ha mandado a hacer. Cuando he hecho todo lo que he podido hacer, solo he hecho lo que debo hacer, ¿verdad? Bueno, ¿Fue Timoteo fiel a esto? Ese realmente... ¿Cuál es el fin de la historia? Digo él. Pablo está al final de su vida. ¿Fue fiel? Fue fiel. Vaya Hebreos 13, 23. Vamos a cerrar con esto. Hebreos 13, 23. El escritor de Hebreos cierra esta gran epístola. Hay un gran versículo pequeño que está metido aquí. Hebreos 13, 23. Bueno, de hecho, vamos a comenzar en el versículo 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Me gusta eso, trece capítulos, y lo llama breve. Sabed que está, ¿qué? En libertad nuestro hermano Timoteo. ¿Dónde cree usted que había estado? En la cárcel. Él debe haber sido fiel, porque él debió haber agitado al enemigo, ¿verdad? Cuando lo arrojaron a la cárcel, y él fue liberado. El sufrimiento se volvió para Timoteo la marca de su fidelidad así como lo había sido para su mentor amado, el apóstol Pablo. Al final de la historia, él debió haber predicado la palabra. Amén. Padre, gracias por una mirada a este gran texto y este hombre fiel. Gracias por incluir ese pequeño versículo para que conozcamos el final de la historia sentimos las mismas debilidades y las mismas flaquezas que Timoteo debió haber sentido cuando fue difícil seguir en contra de las tendencias cuando fue fácil en cierta manera acobardarse y sentirse tímido y quizás inclusive avergonzado e inclusive tendiendo a hacer concesiones con la verdad para suavizar las cosas como para eliminar la hostilidad pero gracias Señor porque cuando fue confrontado, obviamente, Él fue fiel, Él hizo lo que se le mandó, Él honró a su mentor y más que eso, Él te honró a ti. Y Padre, eso es lo que queremos hacer y eso es lo que queremos ver que tú hagas en las vidas de muchos por todo este país. Te damos gracias por el seminario aquí porque hay 300 Timoteos. Ahí y estamos haciendo todo lo que podemos con la facultad bendita y dotada y capaz que tenemos aquí para transmitir la verdad a ellos para que puedan esparcirla por el mundo y transmitirla. Señor, que tú tomes tu verdad en este tiempo peligroso, peligroso, y la lleves a tu pueblo que está muriéndose de hambre por tu palabra, pero quizás ni siquiera lo saben porque nunca la han probado. Envía a estos hombres en el seminario a los lugares estratégicos en el mundo, no solo por causa de aquellos que están afuera del reino, sino por causa de aquellos que están adentro, para que puedan conocer la gran verdad, la profundidad que puede elevarlos a la altura de la alabanza. Y te alabamos en el nombre del Salvador. Amén.
1: MacArthur nos recordó que estos no son los tiempos para predicadores débiles que predican mensajes débiles en iglesias débiles. Esto sería demasiado peligroso para la iglesia. Parte de la serie titulada La perspectiva del corazón de un pastor, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, le invitamos a escuchar en vivo y en español cada día martes a las once de la mañana, hora de los ángeles, durante las clases de otoño y primavera, los sermones predicados en la capilla de The Master Seminary, seminario donde el pastor John MacArthur es rector emérito. Para ello visite tms.edu barra es enlace recursos capilla en vivo. Recuerde los martes a las once de la mañana, hora de los ángeles, en la página tms.edu/es y enlace Recursos, Predicaciones en Vivo de la Capilla de The Master Seminary en Español. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en Español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,